0: Guten Tags. О налогах человеческим языком. Добрый день, дорогие слушатели. В эфире программа Guten Tags и ее ведущий Алексей Савкин. Сегодня мы говорим о том, как правильно общаться с представителями властных органов. Нам иногда кажется, что людям с властью легче добиться от нас каких-то результатов. Им проще нами манипулировать. А как мы можем отставить свои интересы? И в конечном счете, как пройти налоговую проверку без потерь? Мы решили взглянуть на этот вопрос не с юридической, а с психологической точки зрения. Об этом мы будем говорить с нашей гостей, психологом, судебным экспертом, кандидатом психологических наук Ларисой Скобелиной. Еще нам будет помогать партнер юридической компании Tax-Adviser Алексей Яковлев. Здравствуйте, коллеги. Доброе утро. Здравствуйте. Итак, представим ситуацию. Нам предстоит общение с госслужащим, да еще и в ситуации, когда от этого многое зависит. Для многих это стресс. Как правильно вести диалог? Какие есть психологические приемы манипуляции? Как добиваться своих целей, отстаивать свои интересы?
1: Очень-очень много вопросов, и мне представляется, что они разные. Я думаю имеет смысл сосредоточиться на какой-то теме, скажем на манипуляции.
0: Давайте отличная тема манипуляция и тогда сразу вопрос по этой теме. Ну вот начиная общение с человеком наделенным властью. Я изначально нахожусь в проигрышной, в худшей ситуации. это уже своего рода манипуляция с моим сознанием.
1: Я предлагаю все-таки сначала определиться, что это такое манипуляция, да, чтобы говорить с вами на одном и том же языке, чтобы нас слушатели понимали. Манипуляция ⁇ это скрытое психологическое воздействие с односторонней выгодой. Скрытое, я подчеркиваю. То есть если вам говорят, если ты не дашь сейчас показания, то пойдешь в тюрьму, это открытое воздействие, это не манипуляция. Манипуляция – это когда начинают какие-то задушевные разговоры, а вот вы же, как умный человек, должны понимать, что в ваших интересах сейчас добровольно дать показания. Вот это уже признак манипуляции. То есть сразу мы изначально должны определиться с понятием. И тогда разговор о том, что встреча с налоговой однозначно Э, это ситуация, где вы в неравном не положении Да, это действительно так В неравном положении, но это не манипуляция
0: Это просто стресс для меня, который мы справимся
2: Хотя у нас разговор о психологическом как бы, аспекте Но если немножко юридизма добавить Когда говорят про налоговые отношения Говорят, это отношения основанное на таком властном, контрольном, административном подчинении одной стороны другой. То есть даже в силу вот самой, простите, природы правоотношений, налоговый орган, как говорят, это сильная сторона в этом правоотношении, потому что у него есть определенные права и возможности по отношению к нам, как к налогоплательщикам или их представителям. Хорошо,
0: вот сильная сторона. А как сильная сторона, как правило, манипулирует нами слабой стороной? Какие бывают вот виды этих манипуляций?
1: Я привела один пример такой манипуляции. Если ее разобрать на механизм, такой вот э, взгляд через микроскоп, что называется, то это манипуляция из серии «ты мне, я тебе». И любой комплимент — это манипуляция из этой серии. Любой подарок какой-то маленький — это манипуляция из этой серии. То есть когда вам говорят, «Вы же умный человек», да, вы же ответственный человек, вы э, внимательный, выглядите. хороший руководитель, да, вы э, отлично выглядите, то у собеседника возникает такое напряжение, э, и чтобы это напряжение разрядилось, он в ответ что-то должен сделать тоже хорошее для этого человека. Какую-то
0: транзакцию, да, провести. Антоша?
1: И э, это может быть действие какое-то. Раз меня хвалят. Я должен оправдать эту похвалу. Да, вот это вот и есть тебе ответная такая транзакция. Я должен оправдать. Раз вы сказали, что я умный, я должен показать вам, что я умный. В том смысле, в котором вы понимаете ум. Понимаете, да? И э, также работают и э, другие аналогичные манипуляции, когда вам дарят какие-то мелкие подарки. там Вот возьмите нашу фирменную кружку.
0: Из налоговой? Кем? Условно говоря. А можете привести пример? Прошу прощения, Нарис. А действительно хвалят налоговые инспектора людей, которые к ним приходят на допросы?
2: Бывает такое? Бывает. Они говорят, вы же у нас на хорошем счету, вы же такой налогоплательщик, вы же всегда, не знаю, наши требования выполняете, налоги вовремя платите. И дальше. А что ж вы в этот раз? Вдруг к нашему требованию как-то критически отнеслись. И ловят на таком? Зависит от людей. Да. То есть кто-то, если пропускает этот манипулятивный, такой провокацию, и поддается, и чувствует себя обязанным в этой ситуации, ну, ну, наверное, реагирует. Вот вы сказали
0: про манипуляцию такой позитивную, со знаком плюс, поглаживание. А другие бывают манипуляции, когда жестко воздействуют. Я бы
1: не сказала, что это со знаком плюс, потому что речь идет об односторонней выгоде. И если это просто комплимент, то это не манипуляция. Если выгоду человек от этого не получает, то это не манипуляция. Мы же друг другу говорим какие-то приятности, и совсем нет для того, чтобы что-то взамен получить. А вот если получает что-то взамен, и если допрашиваемый стремится оправдать да, вот этот комплимент, Приди, тогда... Да, да, и наговорит лишнего из-за этого. Тогда это манипуляция.
0: А бывает ли, э, ну вот я все-таки переформулирую вопрос: вот не, бывает же не только пряники, бывает и кнут в манипуляции, да? Например. А вот я хочу вас спросить, какой? Бывает ли такое?
1: Если речь идет о шантаже, пример, который я привела в начале, да, открытая такая вещь. Открытый шантаж. У вас выбор без выбора. Либо вы сейчас даете показания, либо. Садитесь в тюрьму, там, мы вас задерживаем или открываем уголовное дело. Вот сейчас, прямо сейчас. И в ситуации дефицита времени, информации, это все усиливается, стрессовый характер да,
2: ситуации. И человек может сделать ошибочный выбор. А вот, а вот такая ситуация, например. Не. Звонит инспекция директору, предположим, и просит прийти его поговорить. А он говорит и назначает время, жестко иногда там, завтра. 10 утра, иначе никак. А директор бывает, говорит, мне нужен адвокат, мне нужно согласовать время, чтобы прийти с адвокатом или с представителем. А ему в ответ на это говорят, а зачем вам адвокат? Вы же ничего не нарушали. Вот такой ход со стороны инспекции. Это манипуляция или это какая-то другой какой-то прием, чтобы заманить, скажем так?
1: Можно сказать, что это манипуляция, конечно, да. Потому что у нас такое быту мнение, что адвокат нужен только тем, кто виноват. Если вы соглашаетесь с этим мнением, то э, получается, что раз вы берете адвоката, значит, вы чувствуете себя виноватым. Но вы же понимаете, что это мнение неправильное. И, э, конечно, в этой ситуации нет смысла, например, вступать в дискуссию, спор. Да и говорить, например, нет, вот я беру адвоката не потому, что я чувствую себя виноватым, там, а просто на всякий случай, да. Я думаю, что здесь проще всего в таком коротком разговоре сослаться, например, на инструкцию. У нас mm-hmm. такое положение. Mm-hmm. Я, к сожалению, не могу его нарушить.
0: И вот мы подошли к очень интересному вопросу, Лариса, а как правильно распознать манипуляцию? Это первый вопрос и защититься от нее. Повернуть ее, может быть, как-то в свою сторону.
1: Чтобы распознать манипуляции, нужно их знать. Это первое. Да, то есть, когда вы их знаете, эти разные виды манипуляций, то вы начинаете их узнавать, когда их начинают применять в отношении вас. Просто вот эти все слова, они для вас звучат как какой-то сигнал Триггер тревоги. Такой, да? Да.
0: А можете их еще раз, вот некоторые мы проговорили, можете еще привести примеры? примеры да.
1: Похвала, да, вы как умный человек, да, или э, здесь и сейчас, вот uh-huh. срочно, у нас нет времени, нужно решить это сейчас, да, или вот я так делаю всегда, я обычно делаю так, да, я вот так поступил, типа, и делайте вы так же. Почему? С какой стати? Если вы знаете, что это манипуляция, то у вас сразу возникает сигнал. Это, конечно, не единственный способ борьбы э, с манипуляцией, э, потому что хорошо бы еще и тренировать, именно тренировать свои ответы на манипуляции, потому что вы можете прочитать сколько угодно книг о манипуляциях. Это очень хорошие книги, очень полезные книги, но при этом вы не научитесь отвечать на эти манипуляции. То есть нужен... Просто тренинг, практика.
0: А, а давайте сейчас сделаем как раз вот короткий тренинг. Самая популярная, я так понимаю, манипуляция – это манипуляция похвала. Правильно я вас услышал?
1: Ну, одна из самых распространенных. И вот
0: меня похвалили, я слаб на похвалу, но я это заметил. Что мне сделать, чтобы не подвести под монастырь свою организацию и себя под уголовное дело?
1: Ну, например, научитесь соглашаться с комплиментом. Скажите «да, я умный». Да, прямый, я прям спектрал. Да, я, да, я сегодня особенно хорошо выгляжу. А дальше? Все, потому что очень часто... Это от того, что мы не чувствуем заслуженной эту похвалу. Поэтому мы стараемся ответить. То
2: есть нас как бы переоценили, и вдруг мы... О, да неужели ж мы такие вдруг, да? Раз мне такой
1: подарок сделали, я должен в ответ человеку подарок сделать. Он такой добрый по отношению ко мне, так и я тоже должен быть добрый по отношению к нему и что-то там сказать, что он просит. А если вы принимаете эту похвалу как должное... То есть вы говорите да, отлично.
0: А вот манипуляция здесь и сейчас. Подписывайте сейчас этот документ, или будет плохо? Ну вот дается мне такой.
1: Это не манипуляция. Если шантаж, А-а-а. это уже шантаж.
0: А ну давайте разберем, может быть, вот что мне делать? Я в стрессе, господи, что делать? Хорошо, мы
1: немножко прыгнули <сёк> с одного на другой. Вы потом верните меня к мысли о том, как защититься от той предыдущей манипуляции. А здесь я всегда советую возьмите паузу, возьмите паузу и Ну, скажите, например, ой, что-то мне плохо. Дайте воды, пожалуйста. Что-то прям в пот меня. Вы знаете, скачки давления, это погода туда-сюда,
2: стресс. Не ковид ли у меня? Простите.
1: Да, ну почему нет? Да, вот когда вы вызываете чувство жалости со стороны другого человека, он э, не может одновременно чувствовать разнонаправленные эмоции. Это закон психологии. То есть он не может одновременно вас презирать, например, да, и жалеть одновременно. Да? То есть тот, что-то одно. Что-то или то, или другое. И э, если вы хорошо сыграли вот это, ой, что-то мне плохо. А тут опять нужен тренинг, безусловно. Здесь,
0: по-моему, речь идет о контрманипуляции. Вот, ох, что-то мне плохо. Это тоже с моей а стороны будет манипуляция. А да. почему нет? Вот, а вот под... это,
1: кстати, о втором способе да, борьбы с манипуляцией. То есть первый – это вы должны знать их виды. Вы должны, второй – это вы должны тренировать свои ответы на манипуляции. Третий – это ответная манипуляция. Ответная манипуляция. Он вас похвалил, да, он вам сделал комплимент, вы такой умный. Вы сказали: а я удивляюсь вашей способности все организовывать так четко, налаживать. Да вы
2: идеальный инспектор,
1: да. вы просто потрясающий инспектор. В моей жизни было очень много разных, но вы лучший. Да, и тут не бойтесь даже переборщить иногда. Ну, почему бы и нет?
0: Вот у меня вопрос с Алексеем. Многое зависит, я так понимаю, в налоговой сфере от бумаг, от подготовки, от того, насколько все формально подчищено. А вот насколько зависит решение от человеческого общения?
2: Зависит очень, Вообще, много, важно, зависит очень много, потому что тенденция последних лет это все меньше разговор о какой-то методологии исчисления, налогов, например, да, или сложных. А скорее это вопрос, как бы как говорят в уголовном праве, субъективная сторона, умысел, неосторожность, мотивы совершения, вовлеченность осознанность, информированность, кто принимает решения. И здесь люди выходят на первый план. Почему сейчас очень много допросов проводят в налоговой инспекции? Потому что ну, сейчас протокол допроса ⁇ это царица доказательств по многим, налоговым спорам, по многим налоговым спорам. И когда руководители вызывают на допрос и начинают, по сути, его тестировать, а он ли руководитель? Да? Очень важно здесь и, вот прям и психологическая составляющая. Потому что могут сказать, вы знаете, мы допросили уже ваших сотрудников, они нам все рассказали.
0: Это манипуляция?
1: Да, это один из самых распространенных приемов психологического воздействия следователем, когда следователь делает вид, что он знает больше, чем знает на самом деле.
0: Это такая манипуляция. Такой информационный
1: выпад, да, да. Это классическая манипуляция. Если вы знакомы с этим видом манипуляции, то уже эти слова как звонок для вас, Тревоги. вы должны понимать, что это
2: манипуляция, скорее что всего. Что
1: делать? Не реагируйте, не ну, верьте не реагируйте? этому. Не верьте, что... Давайте другие... перейдем,
2: уважаемый, к конкретным вопросам. Что вас интересует? Я бы так рекомендовал своему доверителю отвечать. Или я бы, ну, если бы я был присутствовал, сказал... Так, и хорошо, мы пришли отвечать на вопросы, задавайте.
1: А я хотела бы Алексей вернуться к тому, о чем вы э, начали говорить сейчас по поводу личной составляющей общения, потому что это очень важный момент такой. И э, ведь важно предупредить какие-то приемы психологического воздействия или манипуляции, это проще, чем э, бороться с ними, противостоять.
0: Как их предупредить?
1: А это как раз выстраивание хороших отношений. Да, это как раз умение, в общем, произвести хорошее впечатление, положительное впечатление на налоговый ну, следователь. Да? Ну, инспектор, инспектор. или бывают
2: сотрудники И налоговых да. органов. Ну, органов. полиции бывает, бывают другие силовые структуры, вдруг сидят в налоговой инспекции, помогают инспектору. Прямо, ну, прямо разные силовые? Ситуации. ну ФСБ бывает, помогает, да, не секрет. Ого, да, да. У нас были такие случаи. Конечно, в вот это вот,
1: э, возникает ли на первом этапе ощущение симпатии к человеку или не возникает на первом этапе общения? Знаете, вот вы входите в кабинет, на вас бросили взгляд и уже сформировали первое впечатление, потому как вы вошли, какое выражение у вас лица, какой Расскажите, у вас голос.
0: Как, угу. как предупредить?
1: Я предполагаю, что если человек беспокоится, волнуется заранее, если он ожидает нападения, условно говоря, психологического нападения, да, психологического воздействия, манипуляции, то он вот весь такой напряженный входит, настроенный на бой. Угу. И это считывается с лица как собеседником.
0: Я бы, я, у меня все отлично. Но я...
1: Давайте предположим, mm-hmm. допустим, такую ситуацию, а Алексей скажет мне, реально бывает в жизни или нет, mm-hmm. что э, инспектор не хочет вас поймать на чем-то, а хочет разобраться.
2: Бывает такое? Ну, бывает, наверное, иногда. Но иногда иногда бывает. Говорить. Да, бывает, бывает, бывает. Бывает, да,
1: что вот. Он хочет разобраться, а определить это заранее невозможно по одному телефонному звонку. Конечно. Это невозможно. Но часто вы заранее готовы к бою. И, значит, вы вот такой вот входите, такой вот, весь зубы сжали, да, глаза, щелочки, кулаки сжаты, и вы настроены на бой. И вы, очевидно, вызываете огонь на себя тем самым. Попробуйте, так сказать... Прийти немножко заранее. Я всегда рекомендую изучить территорию, где вам предстоит быть да, допрошенным. Даже если вы не можете этот кабинет изучить, пройдитесь по коридору, посмотрите из окна, посмотрите на этих людей, да, примите позу уверенности. Какой? Есть такая поза американского полицейского, когда руки за спину,
0: Вот так вот. О, мне советовали для управления спиной. Прекрасно, Несколько
2: задач решает.
0: Вы плечи
1: разворачиваете, да, понимаете, подбородок вот так вот делаете руки. Поскольку нас
0: не видят, мы проговорим эту позу, это руки переплетены за спиной. Да-да-да.
1: Да, и вы в этой позе чувствуете себя увереннее. Дело в том, что наше тело связано с нашим сознанием. И э, психологи не рекомендуют думать, например, над э, сложными проблемами в отручённой позе. Вот в такой позе, когда вы подпираете рукой лоб свой, да, вам не придут какие-то идеи хорошие в голову, уверяю вас. Оденовский носитель. Но этот как раз ничего так просто мыслитель. А вот когда печальные руки опущенные, да, взгляд вниз. У меня есть такое упражнение на тренинге, я его обычно даю, говорю, встаньте, пожалуйста, опустите плечи, руки, как блете, расслабьте их, опустите взгляд в пол. И вот в этой позе скажите, я ни в чем не виноват, я абсолютно прав. У вас не получится. Вам нужно для этого изменить позу. Понимаете? А я предлагаю поступить наоборот. Вы меняете позу, и у вас меняется ваше состояние. Вы себя чувствуете более уверенным. Чтобы чувствовать себя уверенным, есть и другие вещи, приемы. Допустим, НЛП предлагает всевозможные якоря. Это могут быть кинестетические якоря, вплоть до любимый пиджак галстук – Это тот самый, в котором вам в прошлый раз улыбнулась удача. Да? И если вы знаете, что вам помогает это, используйте это. Конечно. Есть аудиальные якоря. Знаете, раньше, я правда, когда это припоминаю, мне кажется, что я просто динозавр. 1 мая звучали такие мелодии с утра.
2: Я тоже помню, Помните, да? Да.
1: Какие бравурные марши, и ты вот такой весь на подъеме утром просыпаешься. Вспомните, какая мелодия на вас так воздействует. Мы знаем, что есть обратные да, мелодии, которые вызывают на слезу.
2: Угу.
1: Да, там из офицеров, например. Я знаю серьезных мужчин, которые при звуках мелодии из кинофильма офицеры начинают плакать. Это такие аудиальные якоря. Найдите свой якорь. Да, есть визуальные якоря. Я вот, например, рекомендую людям фотографироваться в ситуации успеха когда они получают какую-то премию, когда им аплодируют, когда ты вышел и на подъеме, все удалось, получилось. Составляйте потом такой альбом своих успехов. Полистайте этот альбом перед, перед тем, да, фотоальбом, полистайте перед тем, как идти куда-то на какую-то ответственную встречу, и вы почувствуете себя
0: лучше. Ну вот мы зарядили себя, переплелись, расправились, вошли, и сели на жесткий стул.
1: Ну, во-первых, сядьте основательно. Не садитесь на краешек стула. Да, сядьте основательно.
0: Попробуйте, если стул не
1: прибит к стуле, я надеюсь, это все-таки
0: еще пока Нет, такая ситуация с наручниками.
2: Нет, нет.
1: Да, попробуйте подвинуть стул. Да, чуть-чуть его переместить. Так вы почувствуете себя больше хозяином положения. У вас есть такая возможность подвинуть стул там на 20 сантиметров вправо, влево. Да, сядьте, не спешите, попросите воды.
0: А дадут вообще?
1: Ну, смотрите по ситуации, конечно, Как правило, дают. Но там же
2: все-таки люди, вот все-таки с той стороны, еще, мне кажется, важный момент, который я предлагаю доверителям, там тоже человек. С той стороны, тоже человек. Он тоже может сомневаться, он тоже может быть не уверен. Он тоже утром может быть не ту мелодию послушал, или не тот галстук одел. Поэтому, да, он облечен властью, но он тоже, пардон, из мяса, костей, нервов и так далее, и тому подобное. У угу. него есть душа, наверное, все-таки. Да, да, конечно.
1: Да, и вот этот элемент такого человеческого общения, вы попросили воды, он вам дал, угу. он создает более теплую атмосферу. Скажите комплимент человеку. Ну, не прямой, откровенный, а, допустим, какой-то косвенный, отличное место. Как вам удалось да, арендовать такое помещение? Ну, аналоговый не арендует, конечно. Ну, Или
2: прекрасный секретарь. Вот. Я, у меня почему-то такой пример вспоминается на допросы, на которые там вот мы ходили. Сидит инспектор налоговый, да, это его рабочее место, и какая-то грамота за, там, не знаю, лучшему, ну, не, не, не работнику вместе, как в Макдональдсе, но что-то там такое, не знаю, иногда даже спортивное что-то. И, и мне кажется, можно даже на это и иногда так, о, да вы, оказывается, пловец, знаю, пловец или бегун, а я-то а тоже. Я вот, тоже. А у меня, вот, не знаю, никак не получается себя заставить. Как вы это делаете, да? да как это же манипуляция будет. <сих> То, что смотрите.
0: А если ну, видите, а, что-то ну, спартакское да, 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 символику. Да.
1: А, да, и здесь еще есть одно правило: в психологии: нам нравятся люди, похожие на нас. И это не касается обычно внешности. Это больше касается убеждений ваших точек зрения. Вот вы упомянули Спартак, да, вы болеете за Спартак. И я тоже. Да, вы подчеркнули то общее, что вас объединяет. И создается ощущение симпатии. Ну надо же. А вот то он за Спартак болеет. И вот это вот помогает вам выстроить более мягко беседу. Попробуйте сами манипулировать. Ну так, аккуратно. И я хочу сразу, да, вижу. Вопрос в ваших глазах. Иногда меня спрашивают, ну, разве это прилично, разве это хорошо? Это же стыдно манипулировать.
0: Я так не считаю. Нет? Нет,
2: не было такой. Другой вопрос был. <свят> Тогда для слушателей, мне кажется, да, важно да. это ответить, да. Это этично Этично, стыдно.
1: Вы знаете, наша жизнь пронизана манипуляциями невозможно себе представить нашу жизнь без манипуляции. Мы очень часто неосознанно манипулируем друг другом и поддаемся каким-то манипуляциям с удовольствием, например, В быту особенно это распространено. Допустим, вы понимаете, что вас похвалили незаслуженно, и понимаете, что за этим последует. Просьба о деньгах, например. Но вы готовы, вы рады, вы хотите, чтобы вами манипулировали. Поэтому манипуляции, конечно же, очень-очень разные. Все зависит от того, какой выход по итогу. Насколько вы проиграли, или насколько проиграл другой человек? Вот в чем дело. А такие, такие безобидные, легкие, небольшие манипуляции, почему нет? Почему не сказать человеку приятное?
0: А вот Кроме комплимента, какие есть приемы контрманипуляции? Вот вы сказали тоже похвалите человека. А что еще можно сделать?
1: Можно, как я уже сказала, согласиться с первой частью
0: высказывания,
1: да, и при этом обозначить, что она никак не связана с тем, что вы собираетесь сказать. Очень распространенная манипуляция, например, ты же юрист. <смех> да, да, ты же бухгалтер. Ж, да, ты, ты должен все это э, знать. Да, я бухгалтер, я ответ. Вы же руководитель столько лет. Да, это так. И именно потому, что я бухгалтер, и именно потому, что я руководитель или юрист, я не могу так опрометчиво сейчас вам ответить. Я должен внимательно посмотреть. А так документы. говорят, правда?
2: Вот ты выше директор, вы же должны всегда да? Конечно, да. да, да. Как я уже говорил, часть налоговых допросов это вообще, особенно руководители, да, это тест, номинал он или нет. В представлении налоговых инспекторов каждый директор должен обладать неким багажом знаний, уверенным о возглавляемом, о возглавляемой организации. И когда мы, допустим, готовим директора и, и идем на допрос, он спрашивает. Могу я говорить, что не помню. Мы говорим обычно «можете», но не очень-то этим пользуйтесь. Потому что вы должны как минимум знать вашего бухгалтера, виды деятельности. Не прям всю номенклатуру 10 тысяч там или миллионов товаров, а основные сведения вы должны знать. Но это не говорит о том, что это прям вот детали. Поэтому до, до мельчайших деталей. Поэтому, конечно, звучат такие ответы. Вы как руководитель должны. Да. Но как руководитель я, не знаю, поручил этот фронт работы директору по продажам. У него вся информация. Поэтому я там, не готов прямо сейчас, прям вам до, до копейки, до там, не знаю, до центра разложить все продажи.
0: Лариса, еще такой вопрос. А вот если вы пропустили, условно говоря, первый удар и поддались на манипуляцию, а потом, о, боже мой, что я сделал? Как выйти из этой ситуации? Что значит поддались?
1: Уже ну, наговорили... Вот, уже э, начал лишнего. говорить, уже
0: наговорил лишним, уже начал говорить, потом...
1: Ну что я могу вам сказать? Насколько вы наговорили, настолько вы получите. Поэтому я всегда говорю, лучше предупредить ситуацию, не довести ее до этого... Трагического момента. Здесь еще такой есть момент, что есть люди, которые ходят, можно сказать, с такой мишенью на груди манипулируйте мной.
0: Это у кого такая мишень висит?
1: Например, это так, так называемые отличники в душе. Или крутые парни такие, или а, гуру, который все знает. Да? И если вам говорят: ну как же вы не можете этого не знать? И в вас включается отличник, думаешь, и правда, я не могу этого не знать, мне нужен срочно, срочно ответ. Ответ нужен срочно какой-нибудь. Во
2: что бы это ни было.
1: И здесь, ну, ну признайтесь, Оплашал. не знаю. Ну признайтесь, что не знаю. Признайтесь, что вы не отличник, вы не идеальный. Позвольте себе быть не идеальным руководителем, не идеальным бухгалтером, не идеальным юристом. Как хорошо, что вы на это обратили внимание. Надо разобраться с этим. И задумались. Но о другом. Насколько сильно вы наговорили, да?
0: И что можно обратно (сؤال) открутить? Привычки протокола. Есть есть какие-то типы личности, которые наиболее легко поддаются манипуляции, да? Вот вы сказали, отличник. А кто еще?
1: Это даже не типы личности, это установки внутренние, которые формируются в нас э, с детства, с раннего детства. Вот нас так воспитали. Да, Другое – это учитель, когда он говорит, ой, я вот не могу, что-то мне не получается, я не умею, сделай это за меня. И вы: ну ладно, сделаю. Как эта ситуация с налоговой может быть?
2: А очень часто инспектор говорит, особенно если вопрос технический, я в этом ничего не понимаю, помогите мне разобраться. И даже иногда так, а как там у вас? Нарисуйте, пожалуйста, вот. изобразите это. И это бывает ну, чуть ли не самое ценное, что может быть, да, потому что ну там не знаю в какой-нибудь IT сфере или в технической сфере в пограничной сфере, когда очень быстро и понятно, ну, действительно вводят в курс дела и иногда ошибочно, кстати, то есть человек же видит только свой круг функционала, да, а потом приходится с этим работать и говорит, слушайте, да нет, это не вся картина, например, или это ну не совсем так вот.
1: Ну если не в ваших интересах рассказывать, да, то вы вполне можете сказать вот, знаете, как собака, знаю, понимаю, но объяснить не могу.
2: Вспомина... Вот с юности у меня слабо с объяснением. Меня Вот вспоминается еще одна ситуация, которая у нас сложилась, когда это не была налоговая проверка нашего клиента, это была, ну, как вот говорят, встречная проверка, то есть проверяли их контрагента, а к ним прилетел запрос. И вот на допрос в налоговый идет э, руководитель отдела продаж. Изначально он говорил, мне вообще адвокат не нужен. Мне, в принципе, я все знаю. Все-таки мы как-то с ним поговорили, мы пошли. И он начал так путаться в элементарных вещах. Вы спросили, по каким договорам вы работаете с контргементского? Оказание услуг. А они поставляли. Поставка. Это мелочь. Но мелочь, но имеющая значение. Я говорю, подождите. Я вклиниваюсь как адвокат. Подождите, какие услуги? Какие услуги? Он только услуги? Мы начинаем с ним спорить. Инспектор сидит, на нас смотрит, как на шоу какое-то. И как бы ждет, когда договоритесь. Мы с ним спорили. Я все-таки как-то склонил его к тому, чтобы он назвал Договор как есть. Мы вышли. Он был так недоволен этим. Как же так? Показывает мне сайт компании, где написано, что мы оказываем комплекс услуг. Я говорю, знаете, к пиарщикам, к вашим. Вот эти вопросы. В шапке договора что у вас написано? Продажа. Почему вы говорите услуги? Понятно. Это вот действительно бывает люди, которые излишне уверенно, и уверенно себя чувствуют. Угу. Это отличник? А, тип отличник?
1: Это, я бы сказала, отличник это не тип, это роль. Ага. Если говорить о типах людей, да, психотипы, то действительно есть психотипы, которые более склонны поддаваться манипуляциям, есть те, которые склонны более манипулировать, например, параноики. Параноики – это люди, которые склонны манипулировать, манипулировать без зазрения совести, никакого угрызения они не чувствуют совести, используют людей направо и налево, это часто начальники, это люди, обладающие властью и так далее. А на другом полюсе, там, сензитивы, гипотимы, самые дефензивные такие психотипы, которые обычно защищаются. Uh-huh. Всю жизнь они живут с ощущением, что на них нападают. Они постоянно в роли жертвы. Вот это, кстати, такая роль, которая тоже просто как магнит притягивает к себе манипуляторов. Вот это роль жертвы. Иногда мы заранее, еще до того, как встретились с представителям налогового органа, да, мы уже заранее проиграли эту битву. Мы уже заранее э, понимаем, что у нас э, какие-то проблемы с чем-то, и рано или поздно они станут известны. Вот это самое худшее, а что может быть. А как выйти из
0: этой ситуации, из, из, типа, из типа жертвы, из поведения жертвы, ну, чтобы не проиграть Это очень всё-таки... сложная
1: на самом деле история. Если человек жертва по жизни... В одной ситуации знаете. трудно перестроиться, да? Да, то перестроиться просто так невозможно. Это такой комплекс проблем, которые я бы рекомендовала психотерапевтам решать, потому что в роли жертвы у человека есть определенные выгоды, к которым он привык. Может показаться, что жертва это плохо. И вы, может быть, знаете таких коллег, которые, у которых все время что-то случается неприятное, и они при этом не виноваты. Вот потому что так обстоятельства складываются. Выгода как раз заключается в том, что они перекладывают ответственность за то, что произошло, на других. Понимаете, виноват налоговик, виноват, там, я не знаю, адвокат, виновата погода, пробки, все что угодно виновата, только не он сам. И жертву жалеют, ему помогают всячески, и материально, и нематериально. Его всячески боятся обидеть, с ним осторожно сдувают. Как же он такой? «О-о-о-о! Он будет волноваться, он, он не будет спать. А он обязательно скажет, что он не будет спать. что он потеряет аппетит и так далее. Понимаете, это такие вот сложные люди.
2: Мне хочется сказать, что... Таким свидетелям прям показано только с адвокатом ходить Я как раз хотел спросить, вы ходили
0: когда-нибудь за жертвой на допрос?
2: Ну, слушайте, да, разные были психотипы, честно говоря. Я просто, может быть, поскольку, к сожалению, не всегда хватает времени именно анализировать с точки зрения психологической стороны человека, но мы иногда понимаем, что вот этому человеку точно нельзя одному идти, а кому-то вообще нежелательно ходить. Ну, особенно если все-таки, ну, у нас, если мы говорим про налоговые проверки и допрос, адвоката, допрос свидетеля в рамках налоговых проверок, за неявку штраф тысячи рублей. Я не призываю слушателей не ходить на допросы, но это цена неявки на допрос в налоговый орган. 3000 – штраф рублей, штраф за дачу ложных показаний. Поэтому где-то каким-то людям.
0: Я думаю, что за дачу ложных показаний нет. уголовная ответственность нет.
2: Нет. Если речь идет о налоговой проверке, когда еще дело не возбуждено. Это свидетель в рамках налогового контроля. Аналог административного производства для слушателей. Как как административное производство? Только налоговое производство. Там только денежный штраф. Хотя, кстати, бывает, вот тоже, когда знакомят свидетеля в э, при допросе в рамках налоговой проверки 309 УК. Уголовная ответственность за дачу ложных показаний. Она в налоговом контроле не применяется. Только штраф.
0: Чтобы напугать.
2: Совершенно верно. Да, да, да. И последний вопрос, не могу не перескочить на эту
0: тему. Что делать, если нас пугают? Ну, просто часто это бывает, я так подозреваю, в рамках допроса.
1: Мы пугаемся, если нам есть чего пугаться, или если мы испуганы по жизни. Понимаете, если испуганы по жизни, нужно идти к психотерапевту, если у вас выгоды, которые вы получаете от этого испуга, не настолько феноменально высоки, да, то нужно, конечно, избавляться от этой роли испуганного, от роли жертвы.
0: Да. Что делать, если нас пугает, что делать? Пуганы по жизни или пуганы? Нет, вот если, вот если, компа... если руководитель пришел на допрос или бухгалтер это и чувствует, ну какие-то грешки все-таки, как правило, есть. И он немножечко боится этого.
1: Я не думаю, что это хороший вопрос
0: для окончания, потому что
1: отчасти а мы говорили бы... об этом. Ну хорошо, да? ладно, давайте. Потому теперь, что давайте здесь вот заранее. Я вот,
2: кстати, не успел ставить, когда вот мы говорили, Лариса, вы говорили про появление, да, вот как, как я, например, стараюсь. Я когда вхожу в кабинет 10 лет, я всегда достаточно громко и четко и с таким приятным. Я, я, я так здоровья со всеми представителями. У меня сотрудник, ГЭС, я говорю: здравствуйте! То есть, я. Бодро и весело, без всяких такой. И жду следующей реакции. Вот, по крайней мере, или здоровый со всеми, например. Или у нас был случай, когда мы пришли на допрос, инспектор сидит весь такой, заложенный бумагами, его не видно. Я говорю, уважаемый, по имени отчества назвал. Пожалуйста, сделайте так, чтобы мы ваше лицо видели. А то вы где-то там из-за брудствера с нами общаетесь. Ну, как-то вы ли это? То
1: есть вы сразу настроены на исследование вопроса. Не на то, что на вас будут давить... Мы пришли работать, вами мы пришли вместе работать. Да. Мы пришли вместе работать, разобраться Но, в ситуации. Как бы ситуацию на равных. Да, Не да, тогда, да. когда он выше, а вы ниже. Да, как бы на равных.
0: Лариса, и хочу задавать вам уже под конец последний вопрос. Вы много говорите о том, что надо проигрывать, надо готовиться, тренироваться. А вот как развивать человеку вот эту психологическую грамотность? Может, что почитать, что посмотреть?
1: Угу. Я рекомендую, конечно, читать литературу психологическую, но отличать популярную психологическую литературу от научной. Потому что если вы придете в магазин и увидите стеллаж, на котором написана психология, то 80% книг, которые там находятся, не имеют никакого отношения к научной психологии. По поводу манипуляции я рекомендую почитать «Челдини», например, «Психология влияния». Это книга американского автора, очень хорошо написана, легко, и там разбираются основные манипуляции, механизмы и ответы на манипуляции. Я рекомендую Пола Экмана, тоже американский профессор, который изучал эмоции, изучал психологию лжи, и его книги тоже в изобилии у нас на русском языке, переведенные в открытом доступе, есть. Для того, чтобы быть более компетентным в оценке невербального поведения собеседника, для начала хотя бы Алана Пиза, «Язык телодвижений», да, где разбираются основные позы, жесты и их интерпретация. Конечно же, я рекомендую свой Канал в Телеграме не так давно открыл и он уже пользуется большой популярностью. Как называется? Называется «Психотрюки для адвокатов». Но он не только для адвокатов, он для всех интересующихся практической психологией. Там конкретные рекомендации, видеозаписи, интересные упражнения, ссылки на тесты. Очень Я
2: интересно. думаю, что мы ссылку на этот канал можем разместить. Хорошо. В... Хорошо.
0: Коллеги, давайте на этом остановимся. Психология общения – это очень большая тема, и мы обязательно надеемся продолжить этот разговор в следующих выпусках. Мы благодарим нашу гостю, психолога и судебного эксперта Ларису. Иисус Кабелина и партнера компании Tax Advisor Алексея Яковлева. Спасибо и будьте здоровы.
1: И вам спасибо за приглашение.
2: Всем до свидания.
1: Всего доброго.
0: Good Tags. О налогах человеческим языком.